0: Angela Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Es sencillo demostrar que hubo violencia en una agresión sexual tan sencillo como mostrar una herida, como ha dicho la ministra de Justicia?
1: Creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo por cambiar el foco en esta cuestión y, y escuchar a todas esas mujeres que han vivido verdaderas dificultades para poder probar haber sido violadas en los juzgados. Eh, comentaba, ¿no? Ahora con la delegada y con la ministra, eh, ¿de qué manera sencilla podríamos explicar eh, que efectivamente eh, es sencillo también probar el consentimiento, ¿no? Y hay una reflexión que ha hecho alguna vez la catedrática de derecho penal María Cale, en la que eh, que es una de las redactoras de la ley y además de una jurista, eh, bueno, de, de reconocido y mundial prestigio eh, sobre la materia. Decía que del mismo modo que se puede preguntar eh, pues si ha habido violencia y, por ejemplo, preguntar por los partes médicos, pues también se podrá preguntar en primer lugar, por ejemplo, si hubo alguna conversación previa, por ejemplo, al respecto de eh, cómo eh, evitar eh, un embarazo o qué te gusta hacer en las relaciones sexuales. Cosas tan sencillas como estas, que forman parte de nuestras conversaciones cotidianas cuando tenemos relaciones sexuales, son suficientes para saber si se trataba de una conversación, si se trataba de una relación sexual, consentida. Creo que hemos normalizado eh el no hablar de este tema y el no preguntarnos cómo nos damos cuenta de que hay una relación sexual consentida. Es bastante fuerte que tengamos que hacernos estas preguntas a día de hoy, porque eso quiere decir que puede que haya muchas relaciones sexuales en las que mmm, alguna de las partes no está teniendo muy claro si eso es una relación sexual que se quiere tener. Y por tanto, eh, creo que abrir este debate, que era lo que también pretendía el movimiento feminista cuando sale a la calle con, el, con la sentencia de la manada, es un debate importante. Lo que es verdaderamente triste es que tenga que reabrirse con una ley ya aprobada y que, desde luego, más allá de los indeseados efectos que una minoría de, de tribunales están eh, eh, aplicando con estas rebajas de sentencias, que desde luego provocan mucha mucha preocupación social y que compartimos esta preocupación social, está claro que, que, esta, eh, que esta reflexión ya considerábamos superada. No queremos que las mujeres tengan que volver a demostrar que han sido eh, violentadas para demostrar que han sido violadas. Y esto es un retroceso muy peligroso para los derechos de las mujeres en nuestro país.
0: La ley de, de libertad sexual se va a reformar. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana que había un error y que hay que corregir los efectos indeseados de ese error. Ese mensaje va para el Ministerio de Igualdad.
1: Hay un diagnóstico compartido en el seno del Gobierno eh, que es importante y es que ninguna reforma penal va a servir ahora para eh, enmendar esos efectos indeseados de rebajas de pena. Y yo quiero ser clara con esto, porque es una cuestión relevante. Nadie quería que esto sucediera, ni las personas que redactamos la ley, ni las personas que la aprobaron en las Cortes Generales, en Congreso y Senado, ni tampoco todos los expertos y, y desde luego, los órganos consultivos que avalaron la norma, ¿no? como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial. Estos dos últimos, de hecho, hicieron aportaciones críticas a la norma antes de que saliera del Consejo de Ministros en el verano de 2021, y estas modificaciones fueron hechas. Eh, la ley se cambió, se ratificó, porque tenía... Errores Y en aquel momento se hicieron cambios para que la ley fuera mejor. Por tanto, nadie supo prever que esto iba a suceder, nadie quería que esto sucediera y, lamentablemente, una reforma ahora del Código Penal no va a, vetir, no va a evitar lo que ya ha sucedido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Eh, empujar la implementación de la norma en la dirección correcta, que esto pasa por hacer lo mismo que hizo Zapatero cuando se aprobó la ley de violencia de género y recibió esta contestación tan fuerte en esos juzgados con esas cuestiones de inconstitucionalidad, que no era otra cosa que jueces diciendo que la ley era inconstitucional. ¿Qué hizo el gobierno de Zapatero de entonces? Es decir, creemos juzgados específicos, creemos unidades de violencia, formemos a los jueces, garanticemos que las mujeres tienen asistencia jurídica gratuita y esto es lo mismo que estamos planteando para eh, empujar e implementar la ley de libertad sexual. ¿Pero Ahora, la ley tiene
0: que corregirse o no?
1: Nosotras siempre hemos dicho que el, la propuesta penal es sólida y que lo que hace falta es desarrollarla. Y que toda la parte más importante que tiene que ver con que llegue la especialización judicial y que llegue la especialización de los operadores jurídicos y la, el apoyo psicológico para las víctimas es igual de importante que el resto de medidas que se están poniendo encima de la mesa. Creemos que el Partido Socialista eh, se ha visto muy presionado por el Partido Popular y por otros sectores conservadores, eh, judiciales y mediáticos, y se han visto obligados a poner encima de la mesa una propuesta que saben perfectamente que no va a evitar esas rebajas de penas. Una propuesta penal que se apruebe ahora no lo va a evitar. Ahora bien, nosotras llevamos desde diciembre, estando dispuestas a ceder lo que sea necesario, salvo una cuestión, que es tocar el modelo del consentimiento. Entendemos que el presidente quiera poner encima de la mesa una propuesta penal eh, que ayude a reducir el margen de interpretación a, a futuro que puedan tener los jueces y que pueda dar cierta tranquilidad a la ciudadanía, a pesar de que no va a solucionar el problema que tenemos encima de la mesa. Sí podría solucionarlo, empujar la implementación de la norma en lo que tiene que ver con la especialización de los juzgados, por ejemplo. Pero eh, estamos dispuestas a ceder y así lo llevamos diciendo desde hace eh, un par de meses a nuestro socio de gobierno y hemos hecho hasta seis propuestas diferentes en las que todas ellas efectivamente aceptábamos la posibilidad de subir las penas pero en ningún caso aceptábamos la posibilidad de eliminar ese modelo de consentimiento que hay que recordar, por otra parte, que España eh, tiene que hacer esta modificación porque lo mandata el Convenio de Estambul. No es un capricho única y exclusivamente de lo que el mandato de las feministas escuchaba en las calles, sino que también es una, un mandato bueno, de un tratado que ha sido ratificado por nuestro país y que, por tanto, forma parte de nuestro derecho interno y que dice con claridad en su artículo 36 que tenemos que reformar nuestro código penal para poner el consentimiento
0: en el centro. Más de 300 rebajas de pena son muchas. Efectos indeseados de una buena ley, decía, por ejemplo, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre esos efectos indeseados comparten que está la revictimización de las víctimas de agresiones sexuales.
1: Absolutamente. Y, y creo que no hay palabras con las que poder empatizar que esto suceda. Eh, creo que, desgraciadamente, eh, la violencia sexual... Es algo que se vive, sobre todo, con mucha impunidad en nuestro país. Eh, son muy pocas, desgraciadamente, las mujeres que se atreven a denunciar. Solamente un 8% se atreven a denunciarla. Y, desgraciadamente, de ese 8% eh, las, las condenas y las sentencias son menos aún. Por tanto, estamos hablando de una pirámide absolutamente invertida, de un iceberg en la que solamente estamos viendo la superficie. Y creo que lo único que podemos decir es eh, que lo sentimos y que nos hubiera gustado que esto no hubiera sucedido. Pero que... Mmm, Nadie en este país fue capaz de prever que habría jueces que, a pesar de la voluntad del Legislativo y el Ejecutivo, aplicasen la norma de esta forma. Sí, Pero quiero dejar sí, claro que reforma, son decisiones judiciales.
0: Si la reforma se hubiera cometido antes, si esta proposición de ley hubiera no llegado antes hubiera al evitado. Congreso, ¿se hubiera evitado que no ese se número no tanto?
1: No, no se hubiera evitado. Son decisiones judiciales. Estas decisiones judiciales están interpretando cosas que son muy preocupantes. Hemos visto algunos autos de estas rebajas en las que se dicen cosas tan fuertes como, por ejemplo, eh, obviar eh, que en una felación que un padrastro obliga a su jastra a hacerle no existe abuso de superioridad obviar, por ejemplo, que en una violación a una esposa no hay que utilizar el agravante de esposa, que es un agravante que pide el convenio de Estambul, que se cree y que se crea con la ley de libertad sexual. Pero todas Estas, las rebajas... estas, estas decisiones son sí. interpretaciones judiciales y es importante recordarlo, porque nosotras, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, desgraciadamente, podemos eh, obligar a los jueces a interpretar una norma de una manera u otra.
0: Pero todas se, se deben a esa interpretación errónea de, 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 de los jueces, de a no, a, a no... ¿Tener en cuenta los agravantes a pasar por altos situaciones de, de poder, como usted nos ha descrito?
1: Hay, todas eh... Hay una casuística muy amplia, pero en la mayoría de casos que hemos conocido, y es importante saber que no tenemos los datos oficiales, eh, puesto que el Poder Judicial tampoco los está facilitando y, de hecho, no sabemos de este contador que hace el Partido Popular y que se da por válido en todos los medios de comunicación, no sabemos cuál es eh, realmente la cifra que hay detrás. Tampoco sabemos cuántas de estas eh, de estas rebajas son firmes. Algunas pueden ser solamente solicitudes que han hecho los abogados de la defensa y que creo que se han contabilizado de la misma manera. Se han contabilizado también casos que estaban... Eh, en, en fase de casación, del mismo modo que una revisión que no tiene absolutamente nada que ver y, por tanto, tenemos que ser cautas en el análisis de todo esto y pensar que la ley se tiene que implementar. Y luego, además, eh, hay un elemento que sí que es objetivo, que es lo que ha ido diciendo la Fiscalía General del Estado. En primer lugar, con ese decreto que dijo que el derecho transitorio estaba vigente y que, además, había que aplicar la ley teniendo en cuenta que las horquillas actuales... Eh, cabían eh, eh, con las penas anteriormente impuestas. Esto es muy relevante y creo que no es una opinión de eh, las feministas. Es lo que dice el decreto de la Fiscalía General del Estado. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y en, peso, segundo lugar, sí. y en segundo lugar, la fiscal de Sala, Teresa Peramato, que creo que no es nada sospechosa tampoco de ser eh, una feminista radical, ha dicho que cuando hay un hecho delictivo cometido antes de la aprobación de la norma, pero cuyo enjuiciamiento se da después, hay que aplicar el Código Penal eh, anterior. ¿Por el nuevo, el de la ley de libertad sexual es más duro esto tampoco es una interpretación eh, que estemos haciendo desde el Ministerio de Igualdad. Es una interpretación que ha hecho la fiscal de sala, Teresa Peramato. Entonces, ¿por qué se reforma?
0: Entonces, ¿por qué, porque no entendemos. ¿Por qué, por qué eso se que es esa reforma? Que tiene que,
1: eso es una pregunta que tiene que responder el Partido Socialista, porque nosotras ya hemos dejado muy claro cuál sería nuestra propuesta, que es el mismo tipo de modelo de propuesta que ha hecho eh, en su momento el gobierno de Zapatero, cuando había tantos jueces no queriendo aplicar la norma y reaccionando eh, también de una forma contraria a los, en aquel momento se modificó el Código Penal había eh, cientos de jueces diciendo que la ley de violencia de género era inconstitucional, con los casos de las mujeres que habían sido agredidas que habían sido maltratadas, parados en los juzgados durante años, se aumentaron los sobrecedimientos en un 160% y aún así, aquel gobierno dijo, no vamos a modificar el código penal, porque esto es una barbaridad lo que hay que hacer es conseguir que se implemente la ley y eso pasa también por la especialización judicial, por más psicólogos, por más policías y por más ayudas específicas
0: Nos ha dicho que es... llevan meses sin cambiando propuestas con el Ministerio de Justicia para reformar okay. la ley, el PSOE finalmente ha registrado su propia reforma. ¿Eso quiere decir que la negociación entre ministras, entre la ministra Llopi y la ministra Montero, se ha cerrado ya definitivamente?
1: Yo creo que nosotras tenemos que seguir trabajando para intentar llegar a un acuerdo que preserve el consentimiento, porque además quiero recordar que esta ley de libertad sexual no es un patrimonio de una ministra o de incluso de dos ministras, ni siquiera de un gobierno. Esta ley de libertad sexual es un patrimonio de todas las mujeres que han sufrido agresiones sexuales en, a lo largo de nuestra historia y que, desgraciadamente, muchas de ellas no han podido ver eh, ni la verdad, ni la justicia, ni la reparación para el daño que ellas han sufrido. Y, por tanto, es por ellas que tenemos que seguir defendiendo la posibilidad de un acuerdo que preserve el consentimiento.
0: La negociación ah. ahora se traslada al Congreso, a los grupos parlamentarios. ¿El grupo parlamentario de Podemos está unido en sintonía, en bloque, con el diagnóstico que están haciendo ustedes desde el Ministerio de Igualdad?
1: No me cabe duda. No me cabe duda. Es más, no solamente Unidas Podemos. Hoy hemos escuchado a muchos portavoces, de, desde luego de todo el bloque de investidura, eh, señalar, con no, como no puede ser de otra forma, que, bueno, mucha cautela, mucha cautela, porque desde luego el modelo que está presentando eh, en este momento el Ministerio de Justicia supone volver al Código Penal de la Manada, que permitió... permitió es que los datos hablan por sí solos. En el año 2021 hubo unas 4.000 sentencias por delitos contra la libertad sexual. Solamente 500, es decir, la octava parte, fueron agresiones sexuales. ¿De verdad nos creemos que las otras siete partes de, de estas 4.000, esas 3.500 otras agresiones o delitos contra la libertad sexual, en todas ellas las penas no deberían de haber sido más altas? El problema es que la violencia... Eh, no puede ser la primera pregunta que le haga un juez a las víctimas, porque hay muchísimas agresiones sexuales que son gravísimas, pero que esa gravedad no depende de la violencia que hayan sufrido las víctimas. Y hay una cuestión que dice el convenio de Estambul, a través del grevio, que es muy relevante y que es científica. Hay una cuestión que sufren más de la mitad de las mujeres cuando son violadas que se llama inmovilidad atónica. Esto quiere decir que por el miedo intenso que se sufre, e insisto que esto lo dice el grevio, por el miedo intenso que se sufre una mujer se queda paralizada. Como se queda paralizada no hace falta ejercer violencia para violar a esa mujer. Simplemente lo que el agresor quiere hacer lo hace y punto. Estas mujeres no merecen que la pena que tenga ese agresor sea más grave porque se han quedado paralizadas por el miedo que sufrían. Este es el modelo de calvario probatorio al que quiere volver en este momento el Ministerio de Justicia. Y nosotras tenemos que seguir insistiendo, porque esto es un patrimonio de las feministas y no solamente de un gobierno, en que necesitamos un código penal que proteja el consentimiento, que proteja a las mujeres. Y por tanto, claro que vamos a seguir insistiendo. Y creo que una reflexión importante, que desde luego nos debería de hacer darnos cuenta de que lo que se está planteando tiene algunos riesgos, es que quien ha salido en primer lugar a quererlo apoyar es el Partido Popular e incluso Vox.
0: Hay un análisis bastante extendido que el PSOE está tratando de evitar daños porque no se puede permitir mantener este nivel de alarma social en campaña electoral. Podemos sí puede permitírselo.
1: Nosotras lo, lo que no nos podemos permitir es, eh, con nuestros votos, con nuestra capacidad, con nuestra fuerza política, volver a un Código Penal que va a eh, obligar a las mujeres a a volver a pasar por este calvario probatorio. Eso es lo que no nos podemos permitir. A nosotras no nos han votado para eh, ceder ante las presiones judiciales o mediáticas porque tenemos miedo a cómo se va a dar una campaña electoral. Si nosotras reforma... estamos aquí. Nosotras estamos aquí para defender los derechos de las mujeres. Es que no me cabe otra posibilidad. Sino para que hacemos política, sino para esto. Si es reforma... que no entiendo lo de los cálculos electorales de verdad que es difícil de entender cuando lo que nos estamos jugando aquí es que haya mujeres que tengan que volverse a su casa sin una sentencia, sin una ayuda para poder superar lo que han sufrido por un cálculo electoral. ¿Pero esto qué es? Si
0: sí, la reforma sale adelante sin el voto de, de Podemos, ¿quién sale rectificado? Solo el Ministerio de Igualdad o todo el Gobierno, que es quien aprobó la ley.
1: Nosotras no estamos pensando en estos escenarios, estamos pensando en un escenario de trabajo, de trabajo riguroso, de trabajo a puerta cerrada, que es lo que hay que hacer cuando se quiere llegar a un acuerdo, y, eh, por supuesto, de preservar el modelo de consentimiento. No estamos ni hablando ni de votos, ni de cálculos electorales, y de verdad creo que las víctimas están cansadas de escuchar esta conversación. Lo que queremos es proteger sus derechos, y la mejor manera de proteger sus derechos, lo dijeron en la calle las feministas, lo dijo el grevio en el convenio de Estambul, es eh, un código penal que respete el consentimiento. ¿Y creen Los cálculos que va a ser? No son nuestra tarea en este momento.
0: Le decía si ¿sí? cree que va a ser posible conseguirlo en el trámite parlamentario en las cinco o seis semanas que, que quedan hasta que esa propuesta se, se vote y tal vez sea aprobada.
1: Aspiramos a seguir trabajando para intentar que haya una propuesta que preserve, como le digo, el consentimiento en el centro del Código Penal. Y creo que es posible llegar a un acuerdo antes de todo ese trámite parlamentario, que, como digo, es eh, un paso eh, posterior. Y, bueno, en este momento, eh, esa proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista, que, por cierto, es prácticamente idéntica a la del Partido Popular, tiene hasta párrafos que son idénticos, eh, ni siquiera ha sido calificada por la mesa. Entonces, como se podrá imaginar, eh, la tarea de todo el equipo del Ministerio y de la propia ministra es intentar llegar a un acuerdo antes de que. Lleguemos a ningún escenario de ese tipo, porque no estamos mandatadas para ello. Forma parte del acuerdo de coalición, forma parte de las obligaciones que tenemos como Estado de Derecho, proteger el consentimiento en el centro del Código Penal.
0: Ángela Rodríguez PAN, secretaria de Estado de Igualdad, gracias por estar en Gambara, gracias por sus explicaciones. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias a usted.